0: 可持续时尚，可持续时尚面料使用说明书：一、石油基、生物基、可回收、可降解的关系；一、可持续理念深入人心，可持续发展的理念在近些年被越来越多的人所了解、推崇。我也注意到，最近有很多注重环保、可持续发展的品牌在环保方面有了一些新的动态。时尚行业造成的污染和浪费一直是为人所诟病的问题。引言里也提到。时尚行业的欣欣向荣也带来了全球 20% 的废水排放量和 10% 的碳排放量，是全球第二大用水行业。面对这些声音，国外的品牌 H and M 在十几年前就开始提出可持续成衣的概念，并在不断优化中逐年发展。而运动品牌巨头 Nike 关于可持续和公益的联动项目，大家是关注过。他们几年前就开始回收旧鞋，通过技术将其材料用于制作学校操场。这个项目一度引发了对可持续发展如何实现的讨论。这几年很火的跨境电商善在5月初也宣布，他们开始进入可持续领域。虽然对于快时尚品牌来说，努力追求可持续发展的举措可能让人觉得与快时尚的概念有所违和，但这也是他们积极应对环保趋势的一种表现。随着国人物质条件和生活意识的提高，可持续生活方式也不再只是瑞典等北欧国家的选择。最近我在超市购买洗衣液时，看到一款价格特别贵的产品，于是我好奇地拿起来看了看。这时，一个超市阿姨走过来告诉我这个产品的好处，但是价格昂贵，我不愿意购买。因此，我想找个借口说这个包装不环保，希望有袋装的选项。但是阿姨告诉我，这个瓶子只需要三个月就可以自然降解。虽然阿姨的理解有误，这种瓶子并不会轻易降解。而是需要在工业环境中进行回收和分解，但这仍然让我认识到可持续理念深入人心。2、市场上的可回收材料。说到市场上的可回收材料中，生物基和石油基是两个重要的维度。生物基是可再生的，来源包括木材、稻草、甘蔗、玉米等；而石油基是不可再生的。但如果从生物基或石油基中提取出来的分子链被用于制造产品时，它们的性质是一样的，无法区分来源。所以，虽然从玉米中提取的聚乳酸制成的餐盒被标注为生物基，但它在实质上仍然是塑料污染。对于大多数人来说，区分可回收和可降解并不容易。比如，与我们时尚行业关系紧密的许多服装材质都是不可降解的，因此有时我们会采取一刀切的方式，只选择可回收的材料。此外，可降解的产品并不会自行降解，而是需要在工业环境中进行回收和分解，这是一个有待发展的问题。虽然环保、可持续发展的概念在时尚行业逐渐深入人心，大小品牌和消费者都在积极寻求环保解决方案，但在理解和应用可回收、可降解、生物基等概念上仍存在一定的困惑。因此，教育和宣传对于推动环保行为和可持续发展至关重要。可回收的传统塑料属于石油基，属于可回收，就是当前最爆的再生类纤维。可回收生物塑料 PP、PE、PVC 雨衣、PET 瓶，尽管来源是植物，是清洁再生能源，但制成塑料后同样是塑料污染。可降解生物塑料 PLA、PHA PL、PBS 也是生物机制成，比如 PLA 是聚乳酸，从玉米淀粉中提取。具有完全生物降解性、可降解的石油基塑料 PVA、PBAT、PCL 等，比如 PBAT 是对己二酸丁二醇酯和对苯二甲酸丁二醇酯的共聚物。虽然来源是石油，但是由于生产工艺的改变，也具有优良的生物降解性。Benz 在2015年开始关注再生涤，后来逐渐关注有机棉和生物基产品，主要是出于公司发展和客户需求的考虑。一行分享了自己参与公益活动的经历。他曾在一家服装品牌参与送衣物给贫困学校的活动，这让他深感意义重大。Sophie 则表示，对于可持续环保已经有几年的关注，源于他朋友创立的 r e c o c l i n g Bank。从那时起，他开始了解再生和有机理念。关于服装生产中面料、辅料和包装材料这三个方面的环保问题，我们可以将这些方面从降解。回收生物基和石油基这四个维度进行梳理，这样可以系统地考虑市场上所有环保产品，延伸到服装行业如何利用环保材料的问题。我们可以看看一些行业内有创新意义的品牌，如知和。知和品牌生产皮革的过程是将水果制成粉末，并将其与皮革材料结合，但这种材料的比例不高，并且严格来说，它是一种物理结合，不算真正的生物基皮革。Ham 分享了自己最近了解到的 95% 成分的水性皮革和 Patagonia 公司的创新项目，但这些新材料的规模化和价格目前仍然是一个挑战，需要技术进步和市场发展。2、讨论当前热门的可持续包装辅料。一、服装上用的可持续辅料。刚刚我们提到过，从服装面料看可持续，其实还有一个问题就是各类包装上的环保空间。现在很多行业都在使用可回收包装，大家遇到过比较环保的包装是哪家品牌的呢 ？Jenny 分享了山姆超市的外卖袋子和面包店使用的可回收纸质包装。Benz 提到自己的前客户 EARTHWISE 就已经转型成为最大的环保包袋公司，他们要求百货衣服包装袋中至少含有 50% 的回收材料。除了一些大品牌。我还见过的环保包装有一些保健品的环保升级包装和朋友自己做的汉服宣纸包装。二、服装上用的可持续包材。在讨论中，我分享了我们使用 P e 带包装服装的经历，也介绍了回收塑料袋 RPT e 和生物基塑料袋来自甘蔗糖蜜这两种环保选择。有时候客户会要求使用这些袋子，即使只是一个小订单，他们甚至不惜从国外空运原料。但其实这样的做法虽然在材料上做到了可持续、可降解，但在碳排放方面却是不可取的。因为航空行业的碳排放远超日常生活对水、二氧化碳和能耗的节约。在环保轮上，我们还需要思考这样的环保选择是否值得，以免顾此失彼。要实现真正的可持续，不能只是为了可持续标签而去做可持续的事情。而是应当理解可持续发展的选择背后与人类和环境的紧密联系。现在，为了促进可持续的生活方式被更多人所选择，出现了很多小工具，比如我刚刚所提到的碳排放。Benz 提到鞋履品牌 Alberts 可以标注碳足迹。除此以外，大家是否知道碳排放计算器这个应用程序？它可以计算一个人的碳排放量，了解自己在日常消费中对碳排放的影响。三讨论当前热门的可持续面料。在探讨可持续时尚领域中的原料和辅料问题时，我们意识到它们在实现环保目标方面的重要性。对于回收循环利用纺织品而言，染料和无机杂质是主要的回收障碍，而无法回收的零部件也带来了挑战。因此，在产品设计阶段就要考虑如何更好的回收利用这些材料。此时，如何取舍变得至关重要。例如，为了提高回收率，我们要求全棉织物必须使用棉成分的商标和线，而不准使用涤成分的商标或线。这样的纤维成分越单一，回收过程也更加顺利，再生产品的纯度也更高。此外，对于尼龙成分的风衣，我们采用 100% 一尼龙成分的拉链，使得回收变得更加便捷。这些措施在产品设计中考虑回收利用，为循环再生和废物利用创造了更好的条件。辅料的环保性也是我们关注的焦点之一。染料和中间体方面的进步带来了生物基染料和无机染料的推出，同时商标和配饰也在逐步转向环保方向。一些品牌甚至放弃了传统商标和吊牌，转而使用环保的印刷技术，将标识直接印在面料上或者其他位置，减少了环境负荷。对于商标和配饰的可持续发展。许多品牌和工厂都投入了大量资金来进行认证。另外，还有其他一些可持续原料的发展，如甲壳素纤维。甲壳素纤维是从小龙虾和甲壳虫中提取得到的纤维，其原料成本得到了大幅降低，这使得甲壳素纤维成为环保纺织纤维的来源之一。综上所述，我们发现，无论是从原料到辅料，可持续时尚的环保步伐都在不断前行。通过改革存量和优化增量，我们致力于加强对已进入流通领域的资源的回收循环利用，减少填埋和焚烧的行为。同时，我们也在努力选择更加环保的材料，推动生物基材料取代石油基材料，发展可降解材料等。这个领域涉及到许多有趣的故事和案例。虽然今天我们只是简单的介绍了基本知识，但我们相信这个领域的发展将会迎来更多的关注和推动。